0: 大家好，我是今天的节目主持人 Leo， 欢迎收听家具诚实说，让家具诚实哥教你买家具不再被宰割。每周三十分钟，我们透过这节目和家具诚实哥明哥来聊聊买家具的眉眉嘎嘎，以及如何破解在家具行和业务斗智的心法，也会教你聪明的挑选家具，让你买对家具不买贵，舒舒服服的成新家。早安，明哥 ，Leo 早安
1: ，各位听众，大家早安。
0: 今天呢，我们想要跟呃明哥来聊聊自己家里面啊，我当时在做柜体的时候，那时候我没有想到去找木工，因为我觉得我我们家要装潢的东西就是很简单，北那种北欧风格的，所以就当当初只马上想到那就用系统柜就好了。于是我们就做了系统柜。原来网络上有，我觉得应该算两大派的人，就有一派会觉得说，嗯，不要去做系统柜，那个很粗糙或者怎么样。有一派人就是站在说，哇，我就是要找木工装潢，那木工装潢它做出来的东西才会漂亮，像艺术品一样。那这时候我就会好奇说，嗯，究竟系统柜跟找木工装潢它的差异性有到多大？然后究竟这两个的优缺点，然后特性啊、价格等等的，到底有什么样的差异？所以今天想要找明哥来跟我们聊一下，就是呃木工装潢跟系统柜有什么样的差别呢？第一题我就直接来请教你了，你可不可以帮我们从嗯从价格啊，然后这两者的特性啊、优缺点等等的来帮我们做个综合性的比较？
1: 好的，刚刚你有主要提到所谓的木工跟所谓的系统衣柜，简单讲，系统衣柜应该是叫做我们讲的有规格化的一个产品。那木工可能就是比较没有规格化哈、嗯哦，我想这个牵扯到第一个我们所谓的工资。我们木工一般现在，如果你请装潢到现场去施作的木工，他的一天的工资，现在木工基本上，如果所以设计师去请一个木工，基本上现在的行情平均值大概都一天大概都要三千块的工资、嗯。那这些都还不带料，甚至有些的工资三千块，他额外还要补贴所谓的，比如说餐费、嗯，甚至是。晚上如果它真的很远的话，可能业主还需要提供所谓的交通费或者是适当的住宿费用。所以说这个第一个是工资问题。那相对的，如果他现场施工的东西很多，他就是木工，他、嗯、就必须要承受这样成本、嗯。但是系统规它就是比较菱形、方角的块状的东西，它本身可以用机械化来大量生产。嗯<音>，所以很多在这个公司上面，他就不是所谓的专业的师傅工，这些应该讲说这些的师傅，他是所谓的操作机器的师傅，他只要两会所谓的裁剪尺寸去调配这个机器，成本上面第一个工资就相对的，如果木工肯定比较高的、嗯。那当然我们现在要分析，就是说，哎，他在差异上在什么地方？为什么一定要找木工？木工他跟系统柜，他第一个他的材质上面，木工比如说他还有做一些。比较特殊的地方，比如说它可能是所谓的，一般来讲叫做贴实木的木皮，那系统柜可能现在一般偏向于所谓的我们叫做一体成型，所谓的耐磨的、耐刮的一个。其实它那上面的板材是有点像，呃、塑胶类的皮质的东西，它比较防水哦
0: ，嗯嗯,嗯，它
1: 就不会是所谓的一般的实木的木皮。嗯，那基本上系统柜也不做所谓的油漆的动作，因为如果说我们木工有可能它贴木皮或纸皮。它上面还可以做油漆的动作，嗯，哦，这个这个在价格上面它的落差，当然相对的，比如说油漆的工钱跟系统柜是不用油漆，它的价格落差有相当的大哈、嗯哦嗯。这整体来讲，它当然有优缺。那木工还有一些，比如说要大型的设计，哦，像比如说它是弯弧啦，或者特殊的功能设计，当然这个肯定要现场师傅来施工。哦，但是现在一般人我们比较流行所谓的系统柜，因为现在大部分的人。年轻人第一个，我们也讲究所谓的 C P 值经济实惠，对，耐用，哦，这个东西，所以它为什么会系统柜会流行的原因？那当然还有一个东西，嗯、有时候我们总归来讲，应该木工就是等于装潢的柜体来讲，跟我们所谓的系统柜应该讲它是可以现成的组装的，在几个地方应该最大的差异就是说，木工一般可能它一定要用固定的方式钉在墙壁，钉、嗯、在地板。
0: 嗯，可是像
1: 像系统柜，其实很多它是用柜体一台一台组装到现场去。当然，如果您需要固定，它就可以收边去做固定；如果不需要的时候，它本身是一个单独的柜体，它是可以灵活的摆放。光刚刚讲工资影响，第二个呢，板材的采购，板材里面当然还有很多我们的五金配件，它整个的量体，这都会是价格不一样哈、嗯。那当然，还有的时候在设计的部分，当然。如果我们是系统的柜体，它的弹性还有施工时间，相对一般来讲，它可能不用在现场施工。工厂施工它不会造成在现场施工中可能要聚台啦，哦、oh, ，对，要研磨啦。第一个耗时，还有把现场的污染程度会比较高，搞得很脏。它可能在一两个月，嗯，两三个月，甚至有些人半年一年，它都把现场的装潢需要这个时间。但是如果是柜体，我们在工厂施工，其实它在工厂制作好、啊，甚至它到现场组装。可能只要一天两天就结束、哦、但是如果只是一个单独的一个系统柜体，哦、可能如果速度快，嗯、可能十五天、二、嗯、十天大概就可以把个柜体制作完成哦。好，这是一个不同的角度。嗯、尤其现在我们做做所谓的系统定制化衣柜，它就有所谓的标准的规格。消费者如果到店家，它都会一个系统柜的样板放到现场
0: 。哦哦。举
1: 一来讲，嗯、衣柜。的柜体，它有各种的格局，比如说，第一个我们用外观来看，它有所谓的开门式的，第二种有所谓的推门式的、啊，这个是一个最大的分野哈、嗯哦。那当然，这个开门跟推门，那当系统柜大部分的量体现在可能是用柜体开门性的比例大概占七成左右、嗯嗯，推门式的大概占三成。那开门式一般它的价格相对跟推门式的，推门式的成本会比较高。因为它需要所谓的双门的那个柜体的五金配件跟结构，还有所谓制作的方式，它的公司相对的耗时耗工的程度比较高，所以它的价格，如果推门的一般来讲会比开门式的柜体相对的高。但是有一个问题就是说，推门式是所谓的省空间，因为它是推门，没有所谓开放式。但是开门式的有一个好处是它的弹性灵活性比较高，因为它是单体单体的柜体。其实我给消费者一个更好的建议，就是当你做系统柜的时候，不是每个都需要定做的。在我们前几集的节目也有提到，所谓的定做、刻字，很多人以为系统柜就一定要定做，一定要刻字。其实现在我们很多，如果你是现成的，我们都会有。比如说衣柜的格局里面，一般我们在设计的时候，可能第一个会有抽屉啊，嗯，还有所谓的吊衣服，我们有长型的衣服，比如套装，那比较短的所谓的衬衫。或者我们的哎裤装或者是裤子，好、哦，这是比较短的。那还有一种一些，比如说毛质或者是内衣裤这些东西，可能它需要是叫做折的方式，嗯嗯，它叫层板。那还有一种叫做我们所谓的九宫格的分类，或者是一些德式的拉篮嗯嗯或者是拉近。那这些结构里面来讲，如果是柜体的设计的时候，它可以现成在每一桶里面就已经设计出有，比如说长形的吊长衣服的柜体也有。折的柜体也有所谓的双吊，就是上面跟下面就是吊的，就是比较短的。嗯、那这样设计的现成柜体，我们就用现成的来买。它有时候的价格，因为它更大的量，它一次生产可能是全省一次的柜体可能是几百台、嗯，它那个价格可能一台的价格，哦，待会我们也会可能可以给消费者来建议这个价格问题。可是它的落差，因为。我还是强调，当你有量的时候，我们的价格就可以下降相当的多、嗯。因为我们刚刚分析到木工跟系统柜的成本差异，简单来说都是量体、嗯。一个如果是做系统柜，它的量体几乎是几百几千，但是木工的量体可能只是单位数、个位数。嗯、因为在你家里面的柜内件，你毕竟你可能做两个衣柜，这两个柜体，它每一个都是刻字、嗯。那所谓的刻字，什么叫刻字？我们要思考一个点。克制是每一个尺寸都要占的。那但是如果说我们是一个标准柜体，比如说我们一被一般组成来讲，一个柜体我们可能会建议设计，比如说它大概在七十五公分的宽度。嗯,嗯为什么这样的柜体刚好开门，它的宽度大概如果七十五看大概三十几公分的时候，它这样取手跟宽度、哦、打开的宽度也比较符合走道的问题。嗯所以，那你如果是九十公分，当然也可以做。嗯、那九十公分跟三七十五公分差在什么地方？这个又我们讲到比较细节专业，因为一块的板材基本上是四乘八尺，嗯，它牵扯到所谓的损料跟耗料问题。哦，七十公分在设计的时候，它的损料跟耗料是最低的。可是如果你做90公分，哦、它反而耗料、损料、等浪费的料体非常的多，所以它制作成本、嗯、90公分可能是75公分几乎是 double 的成本。很多人讲说一尺多少钱，或者是那個对对不对？这个都牵扯到我们在设计的时候如何帮消费者来节省他所有的料。因为你买一件板材四乘八尺的时候，当然希望把这四乘八尺的料全部都用到。对一个专业的家具卖场，或者是设计师，或者是专业的规划师、配置师，我相信我们都必须要如何做到所谓的 C P 值，就是我们该帮业者、帮消费者。来节省这个废料的部分，而用在所有的部分，包括有一些剩料，它可以用在一些小细节，比如说隔板。嗯嗯嗯嗯，它的板材是留小料的。对，或者侧板，因为侧板的深度，比如我们深度基本上一般系统柜或者衣柜的深度是六十公分，但是我们就要算那个规格。那如果说深度，比如说我们一般短的，我们四十公分，我们就可以应用在书柜。
0: 哦、oh, ，对耶，或者
1: 鞋柜、嗯，我们建议至少都要超过三十公分以上、嗯，因为鞋子的长度。另、嗯、外，例如我们第一题主要叫做木工跟系统柜的差异。我觉得木工有木工的优势，木工就是我们有时候，但是木工就是应该来讲，真的相对它可以做一些比较特殊、嗯、一些弧形啊、嗯嗯，或者一些特殊的木皮需要油漆，甚至钢琴烤漆。有一些特殊的需求， oh, 我觉得需要在现场施做的、嗯。尤其贴木皮是一个非常高技术的一个层次，哦、现在都已经有断层了，哦、因为贴木皮要贴的平整。哦
0: 。那因为木皮
1: 它要油漆的时候，它的油漆的做法，那又牵扯到漆工，漆工有时候可能要漆五到六道漆，那个就影响到很多的成本。为什么系统贵的单价可以降低？当然也很多是因为。我必须要实实际的跟所有消费者理解，因为他省了所谓的油漆、嗯、工。我是觉得就是说，刚刚讲木工跟装潢，我还是觉得各有利弊。就好像网络上大家很多人说木工或系统柜，可是我还是认为现在的系统柜是主流市场。嗯嗯嗯
0: 嗯，
1: 我们应该这样讲。局例来讲，哎、欸，很多人可能有主卧、次卧什么东西，那你有一个整体的预算，你如果说你预算够，当然你可能的主卧或者甚至客厅。嗯我可能用木工去做实木木品，因为它最接近实木嘛。嗯嗯。哦，对。那如果很多年轻人，因为他觉得系统贵，它的耐用性跟耐磨性、CP 值也都够高。嗯嗯。我觉得系统最反而是一个更好的选择，嗯嗯嗯嗯、而且它弹性度高，嗯、它样式跟设计、嗯，还有未来它灵活性的弹性度，包括价格的因素，我觉得现在也是很多消费者考量的。现在很多小资族，嗯、尤其我们在房价在这么高涨的城台。我觉得成本来讲、嗯，这个落差是相当大的哦。如果你去一个专业家具门市，它当然有一些是专门叫做系统柜的门市，但是现在很多像我本身就经营大型的家具的门市、嗯，本身不是只有系统柜而已。其实像我们一个展示门市里面，就有至少超过五十台的衣柜，嗯，它五十台的衣柜几乎三分之二甚至四分之三，它都是可以克制的，它不见得一定是叫做系统衣柜,柜、嗯，而是最大的差异。像我经常会跟客人做一个比较，就是说。现成购买的柜体衣柜跟装潢做的柜体差异在什么地方？就我刚刚讲的，第一个成本分析，嗯，第二个就灵活度的分析，嗯，第三个叫做设计，我们在开发成本的分析。刚刚讲的价格因素，因为木工成本比较高，但是在大型设备的时候，它的工不是所谓的专业师傅工、嗯，它可能是作业员工，这、嗯、个、就是、成本、嗯。那第一个采购料体，一个是量体，嗯，一个是所谓的个体，它价格。会比较，个体都会比较贵。那第二个就是所谓的我们讲的灵活性，因为现成的柜体它可以弹性移动。嗯。但是装潢的柜体固定死,了装死了，它不能移动。很多人衣柜做了十年，嗯、结果他想要换的时候、嗯，他要大动作，因为他跟天花板连接在一起、哦，他要花大钱、嗯，而不是只是花一个衣柜钱、哦。这个都是很多人考量为什么要给系统柜，嗯、因为系统柜拆不,不会去拆到天花板。对，它是后来才组装进去的。可是如果是木工到现场的、嗯，啊，你钉到天花板，钉到墙壁、嗯，那其实这个都是反而后面，所以这灵活性、弹性度就变低。嗯嗯。那当然，就设计味道来讲，除非你是很高消费的，找设计师来规划。嗯嗯、那如果说以我们一般在现存的家具去开发的时候，反而做过市场调查。也做过市场分析，嗯嗯，那会符合所谓的百分之八十九十的大众、嗯，它的选择性更高、嗯，所以这几部分我觉得优劣不是只有价格，嗯嗯，还有很多它的成本，还有所谓的灵活性，还有所谓的整个的设计的风格、嗯，还有大量这些都会影响到一个所谓的、嗯、应该讲装潢跟现成系统家具或者现成家具的差异最大
0: 比較，嗯 ，OK， 刚明哥讲到两百四。对我那时候做系统柜的时候，他就一直跟我强调，设计师就跟我说：“嗯，这个最好做两百。”这时候这时候才知道，因为其实我板材它都是有一个固定规格的，像为什么做七十五跟九十的差异可能可以差到一倍，因为你可能要做到第二片的
1: 沟通的设计师，他为什么就跟你讲两百四？对，他没有就所谓的制造成本，有些设计师他可能没有想象到他，好、嗯，人家分析成本的部分。那我刚刚这样讲，因为我们有工厂，我们有在生产的时候。一块板材切下来就是丢在那边当火柴烧、哦嗯。我们应该帮消费者来接省。嗯,嗯,嗯当然，有些人、嗯、我们分析，我一定要做超过一块板材的部分、嗯，当然可以花。那你要告诉他花的原因，嗯、不然双倍的价格，如果一尺举例来讲是六千块的、嗯，变成一万块、嗯，那消费者一定不能接受，觉、嗯、得就值这就被骗了这样子的。如果你不是在现场制作的时候，当然有一个问题，就要考虑到搬运。九十公分的柜体， oh, 如果你做一整桶，如果你做两百四，或者是做两百一，九十公分，它很在很多的门就进不去、嗯、或者的宽度是九十，但是你加边框，你只有八十、嗯。请问一下，如果你做九十的时候，当然我们可以用另外一个角度，嗯、可是有时候它在搬运的时候会是很大。
0: 哦，那很麻烦。所以综
1: 合的比较就是说，我们专业的，像我真的是三十年以上经验，我们不仅从产销履历、嗯，还有所谓的制造。还有，甚至到最终端消费者的使用感受，包括中间的运送，我们都要整体的来考量，找到所谓的整体的 C P 值。嗯嗯。还有有些人用了半年、一年，当用五年、十年的时候，他反而没有 C P 值。嗯嗯。这个都是一个永许的考量因素。嗯。通过专业的，他肯定就会帮你思考到重合性的。包括有些设计师，他为什么资深的设计师，他因为他碰到的问题还有失败的经验够多，他就会把这个失败的经验、哦。嗯嗯把它排除。嗯、我们刚
0: 刚讲了那么多系统柜跟这装潢木工的差异之后，我觉得蛮多人应该会好奇说，究竟系统柜一个系统柜里面它大概会包含哪一些部分
1: ？一般系统柜大概很重要就是板材，对，因为板材包括柜体，就是所谓的木板的部分。那木板当然我们在前几集也有分析，木板本身有所谓的木芯板、甲板，还有所谓的环保密集板，嗯、对，啊、哦，那这个都是一个板材的因素。那如果想要听板材的角度，我们在前上两集也有说明这个问题。那,那第二个，我们如果板材的部分、就是第二个就很重要的，我们会用到所谓的配件，嗯、配件什么东西叫做五金，五金配件现在有很多，包括抽屉的五金，比如说有三段式的五金、嗯，或者两段式，或者是铁滑轨，或者钢珠滑轨，或者甚至有些进口的，比如说现在流行的叫 Blue 的一个品牌、嗯，很多人喜欢用这一个品牌的进口的一个五金配件、嗯嗯嗯在抽屉部分，还有在活页的部分，因为一个好的活页，基本上我们这样每天开关开关，你用十年，可能开关是数千次、数万次以上。那你要一个耐用的五金活页，它就不容易所谓的变形或者是故障。那还有所谓的五金配件，我们有所谓的。拉篮，我们有一些德式或铁制的拉篮，大家有,沒有看过？就是整个可以抽出来的、嗯。有。那如果一般的抽屉，因为它是透过轨道，它可能只能够拉三分之二是极限
0: ，它没办法全部的拉出来。啊、对对对对。那德
1: 式拉篮当然也可以全部的拉出来、嗯。那刚刚讲轨道，有一种是侧面的轨道，有一种是底下的轨道。嗯。哦、这个是五金配件。嗯嗯、对。那抽屉部分我们还有什么东西呢？里面的配件，比如说我们还有所谓的九宫格。嗯、九宫格的作用就是让你做分类的动作。嗯它本身一个配件就是九宫格，嗯，好、哦，就是九宫格對。那这个包括拉篮、抽屉跟格局，就是说，那一般如果拉篮它有个标准规格，我们建议一般都是用所谓的至少要有70公分，那因为这个拉篮它铁质有一个量产的规格，刚、哦、好7十公分、哦、或者怎样，哦哦、70, 它可能就是。量产问题、嗯，那你如果特殊规格，可能它的价格因为量级比较少、嗯，它相对的价格就比较高，因为你不在量产范围内。嗯、哦，那还有系统柜的配置，当然还有一个东西就是我们叫做拉镜啊镜子，就是我们有时候挂在旁边，有时候想要落地的穿衣镜，但是也有一些是锁在柜体旁边，它是可以抽出来，平常是直的，但是拉出来的时候变成是横的、嗯。系统柜的配件是这样子。那当然，推门式的系统配件，嗯、它就是所谓的这个滑轨的轨道、嗯，还有所谓的框边的铝合金、嗯，有时候甚至做玻璃透明式的。大概整体上来讲，系统柜大概就是这些所谓的配件
0: 。嗯嗯、接下来，我觉得这个问题是大家应该最在意的。好，系统柜这这个这个产品呢，它究竟怎么定价？究竟系统柜在市场上？有没有一些、呃、特定的定价方法呢？
1: 其实这个主要分两个区块，一个叫做半克制，一个叫做全克制
0: 。嗯
1: 嗯。好、哦，那我们先讲主流市场、嗯，我们建议消费者如果可以，都配合所谓的半克制。嗯、半克制是什么意思？嗯嗯、就是现场里面它已经大概摆了一个 L 型的基本的架构跟样式。嗯、我们一般的需求刚刚讲的。长的衣服、短的衣服跟折的衣服，对，还有所谓的如果要放电视柜，如果要放一些里面的袜子的九宫格，这些大概它的配件都在里面。那它就会有一桶一桶的柜体在现场。那它的高度基本上设计就是上面是棉被柜、嗯，下面是所谓的我们的一般的衣柜的柜体。如果这个部分的话，其实你就可以现成买一桶一桶你的需求的柜体。那高度当然一般到两百四。那个微调是可以调的，但是如果两百四，你现在一般的我们的房子大概这个规格一般都可以符合的，除除非刚刚我们会讲到第二个领域叫做你要顶天立地完整的所谓的百分之百克制，你连缝隙完全都不要有，好、哦，这个就是另外一个东西。嗯、那如果刚刚就这个部分，它都是一个最经济实惠的，那它所谓的克制就是在最后，比如一桶一桶的柜体，一桶七十五公分。包括有转角柜都是现成的柜体，它、嗯嗯、已经是完整的量产的规格，它可以做一个开放式 L 型的或者是一字型的。那到最后我们到墙壁可能剩下一个缝隙，嗯,嗯，那有两种方式，一种太小的时候，我们就把原来的四十公分再加大，比如说做成八十，那可能只有一台定做。嗯嗯那如果说是有已经超过四十五十，我们就用一台可能做一个单独的定做的柜体，所以这个叫半克式，其实它整体如果你的一个衣柜的位置可能是280公分，事实上你可能定做的只有不到60公分
0: 。哦，就最后一台，你可能就最后一台在定
1: 定，去把它弥补那一个部分。哦，这样就解决了这个价格的因素。刚刚我们还提到重点的价格，这个价格落差很大。一般我的经验，如果是这样量产的方式，它甚至一台几乎在甚至一尺，大概甚至如果比较有竞争力，当然会，待会会讲到它里面会有一些差异化的问题。其实我认为合理的大概在一时五千到一万多人做，嗯、那为什么会一万？为什么五千？我现在在做来做，跟大家来做分析了哈。首先，它的内材刚刚讲到木芯板、甲板、密集板，它的价格就不一样的。嗯嗯，好、哦，这第一个问题、嗯。第二个，它的取手的方式，嗯，所谓取手就是有些人是用把手，嗯。把手，它当然五金配件也有贵一点。哦，对，对对，要多。那如果把手，它就是那现在有一种最新的做法，叫做无把手设计，它是一个隐藏式的侧。凹痕侧一个测的。对，包括像抽屉也是隐藏式的。嗯。它那个一般制作的成本相当会比较高，可是它有好处、嗯，没有把手他的，它看着整个看起来的很美观，就会不一样、嗯嗯嗯。系统柜体有一个所谓的有没有 ABS 收边？什么叫 ABS？ 是什就是它在棱角的转角的地方，嗯、如果 ABS 周边、嗯、它是有一个塑胶膜，整个让它做到光滑，一个小小的导圆角
0: 。哦。但是如果, ABS, 如
1: 果你如果是没有做 ABS 周边的时候、嗯，它这个整个转角就是只是直的立的，它会立角
0: 。哦。那个
1: 需要机器设备、嗯，因为这个两个的机器设备是完全不一样。所以早期的系统柜收边，它可能是没有 ABS 的。哦、okay, okay. 现在我们比较专业，大概。我们都希望用 ABS， 但是它相对的 ABS 的成本相对比较高。嗯、它收边的地方，第一个不会有那一条的很明显的叫做黑线的缝隙、哦。第二个它不会裂隙啊，嗯、它的耐用性，因为它两个结合的时候，这个中间收边之后，它很耐用性更高，它不会有脱皮的几率、哦，几乎是完全不会的。对。但是如果传统的只是 L 型的正贴跟侧贴，它中间有一个缝隙，它可能就会有机会剥开。这个是我们讲的收边、嗯嗯，所以这个也是一个影响价格的因素。我们一般刚刚讲一尺，如果用五千到一万都有空间。嗯、那当然，刚刚我们讲的高度尽量是在两百四十公分。那一般会我们讲的一尺就会是用两百四的高度。那两百五可以接受，七角板加十公分，它就是我们不会用到第二块板材。嗯嗯、那当然还有一些需求比较特殊，会影响到尺，所以不能纯粹用尺来衡量。还有一个问题。当你是隔层板，会非常多的时候，它的隔层板价格不一样。一块隔层板如果是用木芯板做到75公分的宽度、嗯，那一块隔层板几乎如果是用木芯板做，一般业主大概一块隔层板几乎就要大概在500块左右的成本、嗯。那当然还有一些特殊的需求，有些人需要拉电线，他可能要开电线的缝，或者是后面墙上如果要开所谓的电表箱。的缝
0: 、哦，嗯哼
1: ，还有所谓的拉线的缝，哦，这些都会是不同的价格哦，哦，所以整体我们讲的意思、嗯，那当然还有所谓的外外边的膜的材质，嗯,嗯，因为系统叶子在生产者，现在台湾有生产系统柜体的，基本上我认为应该有上百家、数百家以上，那这些生产者，嗯、他每个人的坦白讲。当然，还是这牵扯到它的本身的量体跟规模经济，跟它的设备，跟它的市场，甚至有些有做到外销的。对消费者来讲，这个价格因素是可以考量。那当然，可是很重要的。我觉得都是找一个我们评估这个门市，这个系统三或者这个家具门市，它本身还有现场的展示，你可以看它的品质。嗯，这个品质就是它的标准，你的品质可以接受。第二个，我们再来比较价格。哦，价格。如果现成的，我们先用现成的价格来考量，嗯，最后我们再用克制化的价格，我们才是可以找到。其实我认为这样绝对是最好 CP 值，嗯，对消费者也没有所谓风险的因素，因为你有看到线、嗯、品平时你了解；第二个规格你清楚，对；第三个你克制比例越少，嗯，你的风险系数越低。为什么？因为不会说你做出来你不喜欢消业主。又不愿意让你去跟动，因为定做就是为你而做的。对，对这个就是大的问
0: 题。没错。
1: 对对对,对、哦。所以价格因素大概是这几个区块给业嗯嗯给消费者来理解。预算用尺来算，我可以讲，如果用现成，我们甚至四千多块就可以买到哦。哦。天，而且是木星版的哦。嗯、那如果你是密西版，当然有更低嗯嗯。可是我觉得我还是给消费者的观念，不是买最便宜，嗯嗯而是买。最好最便宜要加个好,好
0: 我们在比较的时候，就不要单纯只是去看价格，反而是要去呃更深入了解说，好，究竟你这五千到一万的价格是差在哪边？它有可能用的板材是比较好的，或者是它里面包含了层板的数量是比较多的。哎、欸，那你这样怎么可以比呢？今天的节目差不多到尾声了，那我觉得今天上了一一课哦，我快速的做几个呃重点整理哦。第一个就是所谓的木工呃装潢跟系统柜的差别，最大的差异其实来自于呃它。呃，木工能够做好很细致的部分，但是像是要木纹的贴皮啊、上油漆啊等等的，但是系统会相对来讲，它能够带来的是价格上面的优势，然后它也有比较大的弹性，因为可能做了之后你接下来要拆下来，你后续要拆下来是比较好拆的，不是像木工它可能是直接做死的。但两个其实老实说各有优缺点，如果预算非常够的，当然你很讲求细致度，就是我们我这边就是要。贴木文的，我一定要我一定要很好看，我一定要看起来很稀烂，那就我的家具像是个艺术品。那我觉得就直接走装潢木工没什么好讲的。但如果像大部分大众来讲的话，我们的预算是比较有限，但是又希望能够快速，然后又可以是经济实惠的，我觉得系统柜相对来讲是一个比较好的选择、哦。刚刚讲到系统柜的定价的方式，我们不要只是单纯的呃落在说哦一尺多少钱的这个这个迷失啊，因为很多时候一尺多少钱完之后，你下一个问的问题就是说。你这里面到底包含哪些东西？我们这样才可以去做比较，呃、公平，然后也比较做均衡的一个比较、哦。我们呼吁我们的听众，你可以留下说你想要问的问题，跟家具相关的，你也可以加入我们的赖好友，不仅可以收到我们最新、诚实哥的资讯之，这样也可以领取优惠券哦。那最后下一集我们预告一下，我们其实会继续探讨系统柜，因为其实系统柜它不是单纯的。只是呃看价格，或者是它单纯只只能跟装潢比较。其实我们还要去了解说它应用的场景的不同，不同应用场景底下，像玄关啊或者是书柜等等的，其实它都有不同的尺寸要注意的地方。好，那一样的、啊、我们下周同一时间准时收听家具城市说，让家具城市哥带你买家具不再被宰割。哎，我们下周见，拜
1: 拜。